0: « La Caliostro se venge », d'après Maurice Leblanc. Deuxième partie, le premier des deux drames, chapitre 4. L'écrin bleu. Georges du avait toujours vécu dans une large aisance. Sa fortune, qui s'appuyait sur d'importantes participations dans des sociétés de mines et de forges normandes, lui permettait de s'intéresser à l'élevage et de posséder un haras et une petite écurie de courses régionales. Il habitait, seul avec des domestiques, un vieil hôtel, comme on en trouve encore dans l'antique et pittoresque ville de Caen. La façade où se voyaient des sculptures de la Régence et dont les hautes fenêtres marquaient bien le style et l'époque, donnait sur une rue paisible et peu fréquentée. Raoul y passa plusieurs fois le soir même. Trois de ces fenêtres gardèrent leur lumière jusqu'à une heure avancée. L'une éclairait la loge des concierges, les deux autres, situées au premier étage et que les rideaux voilaient en partie, devaient être celles d'une chambre à coucher. La première idée de Raoul était de rendre visite à Georges Dugrival et de lui exposer la situation. Mais dès le lendemain matin, il apprenait que Georges Dugrival, qui était atteint d'une maladie de foie inguérissable, se trouvait en pleine crise et qu'il n'y avait aucune chance pour qu'on pût être reçu par lui. La chambre éclairée était bien celle qu'il occupait. Deux gardes le veillaient jour et nuit. Le concierge ne se couchait pas. « Toujours prêt à chercher le médecin. »« Conclusion, » se dit Raoul, « visite domiciliaire nocturne. » Mais par où entrer L'hôtel était profond, et la façade postérieure donnait sur une cour-jardin que séparait d'une rue parallèle un mur très élevé et que desservait une porte massive. Le mur atteignait bien cinq mètres de hauteur, et la rue était une des rues les plus fréquentées de la ville. L'entreprise s'annonçait donc malaisée, sinon impraticable. Perplexe, Raoul revint à l'hôtel. Lorsque, au moment de passer du vestibule dans la salle à manger, il s'arrêta net. Le plus extraordinaire spectacle le frappait. À travers les vitres, il apercevait, attablé au restaurant, en train de déjeuner, Félicien Charles et Faustine. Ils causaient avec animation. Pour quelle œuvre ténébreuse se trouvaient-ils là tous deux Quelle besogne venaient-ils accomplir en complices liés l'un à l'autre par les circonstances, et sans doute aussi, puisqu'il les avait vus, par leurs relations intimes Il fut sur le point d'aller s'asseoir à leur table et d'y commander son déjeuner. S'il ne le fit point, c'est qu'il savait de quel ton âpre et avec quel rire méchant. Il leur parlerait. Et puis, pourquoi venait-il aussi rôder autour de Georges Dugrival En hâte, il mangea dans sa chambre, tout en questionnant avec adresse le garçon d'étage. Le couple était arrivé par un train de nuit, et ils avaient demandé deux chambres. L'hôtel était presque complet, la dame couchait au second, et le monsieur au quatrième. Le matin, le monsieur seul était sorti. La dame n'avait pas quitté sa chambre. Raoul redescendit. Ils causaient toujours, penchés l'un vers l'autre, de l'air de gens qui discutent une affaire ou cherchent ensemble la meilleure décision à prendre. Avant qu'ils eussent fini, Raoul se posta non loin de l'hôtel, dans un jardin public. Vingt minutes plus tard, Félicien sortit. Il était seul. Entre les barreaux de la clôture, Raoul nota son expression résolue. Évidemment, Félicien savait ce qu'il allait faire et se disposait à l'exécuter point par point. Il connaissait son but et le moyen le plus sûr et le plus rapide pour l'atteindre. Aucune minute ne serait perdue. Il se dirigea vers la partie de la ville où demeurait Georges dugrival, de Mais au lieu de marcher droit à la maison, il suivit le chemin qui conduisait à la rue parallèle celle qui bordait la cour jardin. Enfin quoi Il ne va pas escalader le mur en plein jour et devant tous les passants et les boutiquiers du voisinage. Et il n'a pas d'échelle dans sa poche, que je sache. D'autre part, fracturer une serrure, ça ne se fait pas à ces heures-là. C'est une tâche compliquée, qui attire l'attention, et qui vous vaut généralement d'être mené au poste de police. Félicien ne semblait nullement méditer ses problèmes, s'inquiéter des obstacles et choisir entre plusieurs parties. Son allure était vive, mais sans excès qui le fit remarquer. Il suivit le haut mur et se planta devant la porte, une clé en main. <rire> « Bravo ah, Voilà un individu plein de précautions. Estimant que le procédé le plus simple et le plus banal pour ouvrir une porte fermée c'est d'avoir la clé de cette porte. Il a cette clé. Et monsieur rentre chez lui tout bêtement. Qui songerait à s'en émouvoir De fait, le jeune homme tourna deux fois sa clé dans la serrure, tourna deux fois une autre clé qui actionnait le verrou intérieur, entra et disparut. Raoul eut cette idée que, si Félicien se contentait, supposition probable, de tirer la porte sur lui, il n'était pas impossible de la rouvrir. Crocheter une serrure qui n'est pas fermée à double tour, c'est l'enfance de l'art. Il suffit d'un crochet et d'une grande expérience. Il avait les deux. Il employa donc la méthode délibérée dont avait usé Félicien. Traversa la rue, introduisit un crochet, le manœuvra, et un second monsieur rentra chez lui, tout bêtement. Une moitié de la partie gauche de la cour était occupée par une construction rajoutée, sans étage, de sorte que, des fenêtres de la maison, on ne voyait pas qui entrait dans ce rez-de-chaussée, ni qui sortait. Raoul y pénétra sans bruit. Il y avait d'abord un petit vestibule qui donnait, d'un côté, sur un vestiaire où quelques manteaux étaient accrochés, et en face, sur une pièce isolée, que c'était réservé du grival et qu'il avait meublé d'un vaste bureau de casiers et de bibliothèques. Partout, des tapis. Dans un coin, un placard ouvert où se dissimulait un coffre-fort. À genoux, devant ce coffre, Félicien. Il était tellement absorbé par son travail qu'il n'entendit pas l'arrivée prudente de Raoul, lequel d'ailleurs resta sur le seuil sa tête émergeant seule de l'entrebâillement. En face du coffre, Félicien agit avec la même célérité. Il tourna les trois boutons sans hésiter, comme s'il connaissait le chiffre de la combinaison, et se servit d'une clé qui accomplit loyalement la tâche de telle clé destinée à tel coffre. Le lourd bâton d'acier fut tiré. À l'intérieur, beaucoup de dossiers, dont il ne regarda même pas les titres, il cherchait évidemment autre chose. Il écarta ceux d'en haut, puis ceux de la case intermédiaire, passant la main en arrière des paperasses. À la seconde tentative, il ramena un écrin bleu assez grand et qui devait être la chose dont il s'enquêrait. Toujours agenouillé, il se tourna un peu vers la fenêtre afin de mieux y voir, ce qui permit à Raoul de ne pas perdre un seul de ses mouvements. Le couvercle fut soulevé. L'écrin bleu contenait une demi-douzaine de diamants que le jeune homme examina lentement, un à un, et qu'il mit dans sa poche, un à un, avec les mêmes gestes flegmatiques. Et c'était ce flegme qui surprenait Raoul. Il avait la preuve que l'affaire était préparée de telle façon, les renseignements si bien recueillis et les mesures si bien prises, que Félicien pouvait agir en toute tranquillité. Il ne prêtait même pas l'oreille au bruit de la cour et de la maison. Il savait qu'à cette heure-là, aucune intervention ne le troublerait. « Faire de l'enfant un voleur » avait prescrit la comtesse de Cagliostro. Si tant est que Félicien fut l'enfant désigné, l'ordre était exécuté. Félicien volait. Félicien cambriolait. Et avec quelle maîtrise Aucun mouvement inutile. Du sang-froid, de la méthode, de la réflexion. Arsène Lupin n'aurait pas mieux fait. Lorsqu'il eut vidé l'écrin, il s'assura qu'il n'y avait pas de double fond et s'assura également que le casier inférieur du coffre ne contenait que des dossiers. Et il s'occupa de refermer. Raoul préférant éviter la rencontre, se glissa dans le vestiaire et se mit à l'abri des vêtements pendus. Nulle appréhension du reste n'avait effleuré Félicien, qui s'éloigna sans soupçonner un instant qu'il avait pu être surveillé. Il traversa l'extrémité de la cour, sortit et, du dehors, ferma la serrure à clé et le verrou à clé. Alors Raoul regagna la grande pièce. Et la sécurité de Félicien avait été si profonde qu'il en garda pour lui-même l'agréable sensation et qu'il s'assit confortablement dans un fauteuil pour méditer à son aise. Faire de l'enfant un voleur. La volonté de la Calliostro s'accomplissait. Félicien volait et il avait volé sous les yeux de son père. Quelle effroyable vengeance « Oui, effroyable, si réellement c'est mon fils. Et puis j'admettre que mon fils soit un voleur. Voyons, Lupin, tu es franc avec toi-même, n'est-ce pas Personne ne t'écoute, tu n'as pas besoin de jouer la comédie. Eh bien, si au fond de ta loyale conscience, tu avais cru, durant l'espace d'une seconde, que ce vulgaire escroc pût être ton fils est-ce que tu n'aurais pas souffert la pire des morts Oui, n'est-ce pas Or, tu n'as pas souffert en voyant Félicien cambrioler. Donc, Félicien n'est pas ton fils. C'est clair comme de l'eau de roche, et je défie quiconque de me prouver le contraire. Décidément, mon vieux Félicien, tes actions dégringolent de nouveau. <rire> tu peux voler si ça t'amuse. « Je m'en contrefiche. »« Maintenant, la question peut se poser autrement. » Mais Raoul ne se posa pas cette autre question. Il avait mieux à faire que de philosopher. Il avait à fouiller les tiroirs de ce bureau. Il força proprement les serrures. Et il pensait avec ironie que quand il fouillait des tiroirs, il n'avait pas, pour le métier de cambrioleur, cette aversion vengeresse qui le secouait quand le cambriolage était effectué par un autre. L'essentiel, en l'occurrence, était de réussir. Il réussissait. Une découverte le récompensa, d'une importance considérable. Dans un même carton, placé au fond d'un tiroir secret, il trouva deux douzaines de lettres, d'une écriture féminine, non signée, mais dont certains détails marquaient la provenance. Elles avaient été écrites par la mère d'Élisabeth et de Roland et elles prouvaient que, malgré les apparences, Madame Gavrel était encore fidèle à son mari lors de la rupture entre les deux hommes. Ce n'est que plus tard que l'on avait le droit de supposer à quelques allusions voilées et à un accent plus attendri de la correspondance qu'elle avait cédé à l'amour de Georges Dugrival. En conséquence, si l'une des deux sœurs était la fille de Georges Dugrival, ce ne pouvait être que Rolande. Mais cela, personne ne l'avait su, et personne n'avait le droit de l'affirmer, et sans aucun doute possible, Rolande ignorait le secret de sa naissance et devait l'ignorer toujours. C'était même une des préoccupations de la mère, et l'une des phrases les plus précises disait « Qu'elle ne sache jamais rien, je vous en supplie. » Raoul médita d'autant plus longuement sur sa découverte qu'il lui était impossible de sortir par où il était entré et qu'il lui fallait attendre la nuit. Vers cette heure, il monta les quatre marches qui conduisaient au rez-de-chaussée même de la maison. Un grand salon s'offrait d'abord à lui, presque obscur sous ses rideaux croisés, les housses sur les meubles et sur le piano. Après, c'était un vestibule où s'amorçait un large escalier et sur lequel avait vu, par un œil de bœuf, la loge des concierges. Vers huit heures, branle-bas dans la maison. Deux messieurs descendirent. On alla chercher le docteur qui, aussitôt arrivé, monta l'escalier après avoir échangé quelques mots avec les deux messieurs. Ceux-ci, habillés assez pauvrement, s'entretinrent à voix basse avec le concierge. Puis, en attendant, s'assirent sur des sièges du vestibule, tout près de la porte entrebâillée du salon où, de nouveau, ils chuchotèrent entre eux. Raoul entendit quelques mots. C'étaient des cousins de Georges Dugrival. Il fut question de la santé du malade et du dénouement qui ne pouvait guère tarder au-delà d'une semaine ou deux. Ils firent aussi allusion au scellé qu'il faudrait mettre dans le cabinet de travail de la cour, étant donné la boîte à bijoux enfermée dans le coffre-fort et où il y avait des diamants de grande valeur. Le docteur redescendit. Tandis que, pour l'accompagner, les deux cousins prenaient leur chapeau dans une pièce voisine, Raoul sortit du salon comme un familier de la maison, tendit la main au docteur, à qui le concierge avait de sa loge ouvert la porte, et s'en alla tranquillement. À dix heures du soir, il quittait la ville de Caen. Surpris en route par un violent orage, accompagné de rafales d'eau, il couchait à Lisieux et ne franchissait le pont du Pec, au bas de la côte de Saint-Germain, qu'assez tard dans la matinée. Son chauffeur s'y trouvait en faction. « Eh bien, qu'y a-t-il Du nouveau ?» L'homme s'assit vivement près de lui. « Eh oui, patron, j'avais peur que vous reveniez par une autre route. »« Raconte. » L'inspecteur Gousseau a perquisitionné ce matin. Chez moi Au Logis. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse eh Non, pas chez vous, au pavillon. Chez Félicien Il était là Eh ouais, revenu d'hier soir. On a fouillé en sa présence. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert eh, Je ne sais pas. Ils l'ont emmené Non, mais la villa est cernée. Défense à Félicienne de sortir. Le personnel doit lui-même demander l'autorisation aux agents. J'ai prévu le coup et suis sorti d'avance. Pas question de moi dans tout cela. Et si. Un mandat et Je sais pas. En tout cas, euh, Gousseau a un papier de la préfecture qui vous concerne. Et on guette votre tour. Un diable. Tu as ruinement bien fait de me barrer le chemin. Pas la peine de me jeter dans la souricière. Qu'est-ce qu'on peut bien vouloir M'arrêter Non, non, il n'oserait pas. Hein, tout de même, tout de même, il se peut bien qu'il perquisitionne. Et après Au bout d'un instant, il prescrivit Rentre. Moi, je ne bouge pas de notre maison du Ranelag, sauf demain matin. L'après-midi, je te téléphonerai. Mais Goussot, ces hommes S'ils ne sont pas partis à ce moment-là, c'est que tout est fichu. Alors débrouillez-vous. Ah Un mot encore. Faustine. Ils ont parlé d'elle. Ils devaient passer à la clinique. Euh, tantôt, je crois. Ah Ça devient grave. Décampe. Le chauffeur décampa. Raoul, pour éviter la route nationale et le vésiner, fit le tour de la presqu'île, par Croissy-sur-Seine, et remonta jusqu'à Château. Du bureau de poste, il téléphona à la clinique. « Mademoiselle Faustine, s'il vous plaît. »« De la part de qui ?» Il dut donner son nom. « De la part de M. Taverny. On appela la jeune femme. « C'est vous, Faustine. C'est moi, Taverny. Voilà. Vous êtes menacée. Croyez-moi, il faut vous mettre à l'abri. Réglez votre hôtel, rejoignez-moi hors de Château, sur la route de Croissy. Ne vous pressez pas. Vous avez le temps. » Elle ne répondit pas. Mais trente minutes plus tard, elle débouchait sa valise à la main. Sans un mot, ils filèrent par Bougival et Malmaison. À Neuilly, il demanda « Où dois-je vous déposer »« Porte-maillot. »« Comme adresse, c'est vague. Vous vous défiez toujours de moi. »« oui. »« Stupidité. Tous nos embêtements viennent de votre défiance. À tous !»« Et à quoi bon »« Croyez-vous que ça m'a empêché de déjeuner hier, en même temps que vous, à Caen, à l'hôtel où vous étiez descendu, et d'assister au cambriolage de Félicien dans la maison de Dugrival Et croyez-vous que ça m'empêchera de réussir auprès de vous, Faustine, et d'obtenir de vous ce que je n'ai jamais cessé de vouloir ?»« Adieu, chérie. Raoul se réfugia dans une de ses retraites de Paris, au Ranlag. Et après avoir déjeuné, il dormit toute la journée et toute la nuit. Le lendemain, il se rendait à la préfecture et faisait passer sa carte à M. Rousselin, juge d'instruction. On était à mercredi 15 septembre. Roland et Jérôme devaient s'épouser le samedi suivant.